2: 10月31日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでおきの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
2: 今一番気になる話題ですか、はい、冒頭の「どなり」といういわゆる挨拶のところで FM93 という、えー、もう5万言い間違えないだろうというところで引っかかったのがですね<笑>、うん、すごく我ながら衝撃で、はい、結構、あの昨日に引き続き、まあ、先週木曜日から引き続きなんですが。うんえちょっと風邪気味だったりなんかして声の調子が元に戻らないのでえ皆さんお聞き苦しくて申し訳ないですがっていう状況の時ってねその単に音声的に聞き苦しいだけじゃなくてやっぱり頭も回ってないんですね
1: そうですよ,よ FM93 は
2: 出てこないんだからもうどうしようもないですねこれ
1: 滑舌、うんうん、も悪くなるし
2: だめ、ねうん、なんじゃないかと思いますねだめ
1: じゃないですよ全然だめじゃな
2: い全く
1: だめじゃないもうそろそろだめだと思うええさて
2: さて<笑><笑>えー、いろんなものを毎週火曜日月曜日に届いてるらしいんですが私の手元に届くのがシステム的に火曜日になっておりまして、えー、今日火曜日に、えー、サイン本であるとかサイン本っつってもどなたかのサインがある本じゃありませんよ<笑>私がサインをして送り返す本ですねサイン送り返し本とか、うんえー、あるいはそのもう送らないでくれと言ってるにもかかわらず「金、ま、塊、あ、3キロ」とかそういうのが届くわけでございますが<笑>今回はですね、はいサインしてくれ本と同時にですね、はい、あこれも山さん宛てだこねこれ1970年のエキスポーセブンティーの時の、うん、えこれ日本勧業銀行当時は宝くじといえば日本勧業銀行ですよはい、はい、今も銀行って3つしかなくなっちゃいましたけどね、うん、大手都銀はねあの当時は大手都銀っていうやつだけでも10前後ありましたからね今も統合されて。それで「万博記念宝くじ」っていうのが歌舞伎柄のこれ全く折り目がない素晴らしい綺麗な
1: ケースもほら綺麗で
2: しょだけどねそのこれを送ってくださった方もぼやいてらっしゃるんですがこれも宝くじ一枚素敵な歌舞伎柄の,えあの宝くじなんですけれども普通の宝くじよりも。縦が長いっていうか倍ぐらいの面積がありますね,すねこれねきっとね面積があるんですが、うん、普通の宝くじって100枚買うと必ず何枚か当たったりなんかするじゃないですかところがこの万博記念宝くじっていうのは後ろに書いてあるんですけども1等1000万円が1本1等の組違い30万円が9本2等が100万円が20本3等10万円100本以上終わり、うんだからそっから下の100円とか200円とかそういうやつないんですよ。あら。だから一般の宝くじよりかなり収益率は高かったんじゃないのかなと想像します。えーえー、だからいわゆるその、まあ、まあまあ、とにかく100枚買ったきゃ何枚かは当たるだろうっていう計算が成り立たないので。えーえーえー、送ってくださった方もおそらく当時相当お買いになって<笑>、えーまあ、まず間違いなく手元にあるのはハズレくじだと思います、うん、どこにも「ハズれくじ」とは一枚一言も書いてないんですがいです、ね、書いてないんですけれどもうん、うん、当たってたら換金してるはずなのでそ
1: う,そうですね、はい、昭和45年ですからだけどこれ
2: ってこの美しい歌舞伎柄とそれから宝くじのサイズの大きさ保存状態の良さからすると。うんねそこそこ売れんじゃなないいのかなま
1: たそういう考えですね、は
2: い、これはあの近々メルカリに売りに出してますね、えーえー、ただしあのリスナックさんからいただいたものですからす収益金はどこかの寄付あの日本放送が行っているチャリティー等に回すということで万博の宝くじを、はい、あのメルカリ等で売りに出しますのでもし見つけた方は<笑>、はい、あの基本的に私の懐に入れたりはいたしませんので。ねもしかすると、えー、自動販売機でお金がなくて使っちゃうかもしれませ
1: んけど。<笑>そただ自腹であのご機嫌を。申し訳ないです。はい、ごめんなさい、まあ。絵柄がすごい綺麗。素晴らしいで
2: すね。うん、いろいろ本当に送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いや、今日はね、冒頭そんな話をするつもりは全然なくて、今日はわざわざ。まあ、私そういうことはめったにしないんですけども、はい、めったにしないんですけれども今日は冒頭の挨拶ネタ作りというのを意図的に行ったんで
1: すまあ前向きだわ偉いでしょらい
2: ほら風でほら声も出ないんで世の中に風邪をばらまいちゃいけないと思うから厳重にマスクをしてですね<笑>行ってまいりましたよどちらに東京ビッグサイトに行かれましたか朝から東京ビッグサイトに行ったら驚きましたね、はい、私これだけたくさんの日本人が集結してるのを今季初、うん、あ今季初どころかここ数年で初じゃないかなと思いますね私の記憶でいうとこんなにたくさん人が集まってるのを見た最後の記憶はうん東京ドームのスマップのコンサートかなっていうぐらいな
1: 随分前じゃないですか
2: そこから先あんまり人の集まるところに行ってない可能性はありますけれども<笑>、えー、すごい人でした、えー、で今日平日ですよね平日で東京ビッグサイト、はい、では私はこういう時こそ東京都内で、えー、自動運転のバスかなんかでピストン輸送かなんかすりゃいいのにと思うんですけども、うん、まあ従来のトバスに乗っていったんでありますが、うん、東京ビッグサイトの周りだと信号に結構つかまってですね、はい、なかなかたどり着かないわけですよ。はい、やっとの思いで到達したと思ったら、はい、入り口の前にぱっと見あなんかすげえ数の人がいると思って並んんででたりするんでするかそう発熱しそうになるぐらい人がいましてね<笑>、うん、こりゃ入場ゲートくぐるまでに、<え>この番組始まっちゃうから無理じゃないかと思って、そ,それでとりあえずまあ何分で通過できるか測ってみようっていうんで、ストップウォッチをパーンと押して、並び始めましたとさ。はいええ5分で通過
1: <笑>読みが甘かったですねな今
2: なんでそんなに詰まってるのかと思ったら、ええ、入り口でセキュリティのためにテロ防止だと思うんですけども、ええ、一応カバンの中身を確認するというのを全員に行った上で、ね、入場券は簡単であの入場券のところにバーコードついてるやつをピッて読み取ってもわりですから、ええ、だからまあそ,のそんなに時間は人数が多いんですけれども結構こうな人手だったんですが通過には5分しかかからなかったですそうですか、はい、それでところがですね、うん、そっから先これはまあ多分元々のビッグサイトという日本一会場のシステムに応じてるんだと思いますが、うん、ものすごい人集まりますよね、うん、なんつったって今今年から名前が変わってジャパンモビリティショーに名前変わりました、はい、なんでジャパンモビリティショーに変わったんだかよくわかんないですけどもまあ一つはおそらくえっとホンダのブースに本物のホンダのホンダジェットあれ展示されてました。あ展示されてまモンクアップっていわゆる本当に飛ばないやつなのかもしれないですがサイズ的には多分本物だと思いますねそ,その隣にモデルの小さいやつもありましたけど、うんはい、本物のホンダジェットとかね<ー>となると飛行機じゃないわけですよだからモーターショーという名前のカテゴリーに入らないドローンであるとかそういうものがだいぶ出てきてるんで、うん、おそらくモビリティショーという名前に変わったんじゃないかと思いますが、ね、とその前身となった東京モーターショー時代の、はい。うん最高入場者数ってて万人突破してますから<ー>であそこにやっぱり200万人集まるとで今回はね<ー>目標が100万人とかっていうことなんですがなぜかというとコロナ前に、まあ、東京モーターショーがやっぱり世界のモーターショーの中心だった時からだいぶ地位的に。喪失を重ねた結果、はい、100万人を切るぐらいのところまで入場者数が落ちちゃったことがあってそれを立て直すという意味もおそらく今回名前を変えたには理由があろうかと思うんですが、うん、まあそれにしても100万人前後の人間が集まるということになると東京見本市会場ってあ多分そういう設計なんだと思うんですけども、うん、バスとか公共交通機関で降りたところのターミナルみたいなところから2階に上がるんですが 2>,、はい、2階からこう入っていくんですが。最初のゲートをくぐったところから、まあ、東と西と南となんとかっていうサイトがいくつかあるんですがメインのサイトが東サイトなんですよ。うん、で入場したところからその東のサイトまでものすごく幅の広い廊下を延々歩くの。おそらくこれはものすごい数の人が押しかけた時にーホール自体に入場制限をかけるに際して、えー、その前に人を止めとく場所が必要なんだろうと思います。今日なんかはそれほどの人でもないんだけれども<ー>でもそのシステムに応じて設計されてますからずっと歩いていかなきゃいけないんだけど<笑>、うん、これがですねモビリティショーなんだからさ、<笑>なんかさ、
1: <笑>なんかね、かちょっとこう自動の。動く車。乗り物と。かね、<ら><笑>言っちゃなんだけど、<笑>俺
2: 高齢者だから。<笑>なんか、そういうので、<ー>乗っけて出<笑>てくんねえかなと。はいはいはい。と思う今日このの頃でした
1: その気持ちはわかります
2: <笑>えー、いやちょっと今日今早めに切り上げようとしてるのはですね現在進行中の立てこもり事件などが発生しているように伺っておりますの
1: で、うん、そ
2: のはそれリアルタイムで今進行中なんでちょっと早めに、はいえー、お伝えした方がよかろうという趣旨でちょっと今回は今日はこの辺で。冒頭挨拶は、はい、
1: あので、ね、中でももう十分喋
2: ってるだろうって話ですが、<笑>そうですね。だからもう本体はだからもうこの後シームハサンにしましょうか。あ、はい、そうですよね
1: 。ここではい、はい、あの番組でもご紹介して取り上げていく予定になっております。<笑>さあズームそこまで言うか。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。で四時代は岸田内閣支持率低下と解散タイミングというニュースにズームしていきます政治ジャーナリストの青山和弘さんスタジオ生出演です番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしておりますで番組のエンディングではズームオンミュージックリクエストと題しましてラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしますが今日のお題は
2: ジャパンモビリティショーに来て聞きたい曲
1: ジャパンモビリティショーに来て聞きたい曲、まあまだ行ってないよという方は行った
2: として、はい、そうですね。まああの東京モーターショー改めジャパンモビリティショー
1: に。うんうんうん来て聞きたい曲はい、はい、選曲の理由も書いて送っていただけます除く自動車消化<笑>来そうですねこの場合はね自動車消化は除くということでお願いしますメールで送ってくださる方は ZOMZOOM o アットマーク一二四二ドットコム旧ツイッター X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしておりますさあでは続いてがいためドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて161円89銭高い3万858円85銭で取引を終えましたトピックスは昨日と比べて 22.48 ポイント高い 2253.72 で取引を終えました円相場は1ドル150円20銭付近で取引されています今日日銀が金融緩和政策の維持を決定しましたそうした中で長期金利の上限を上限のめどを 1.0% に引き上げるとしましたが、昨日の観測報道通りだったことから円安に傾くと1ドル150円台へ下落しました。現在、日銀上田総裁の記者会見が始まっています。今回の日銀会合では、イールドカーブ、コントロールの柔軟化に加えまして、物価見通しを上報修正しました。これらについて上田総裁による詳細な説明に注目が集まっています以上ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました
0: ミスター赤ヘル・山本浩トさんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
3: 火曜夜10時
1: 日報放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです<音声>今日午後1時半頃埼玉県戸田市の戸田中央総合病院で拳銃を発砲したような大きな音があり男性2人が怪我をしました警察によりますと、怪我をしたのは40代と60代の男性2人と見られ、2人とも意識はあるということです。捜査関係者によりますと、逃走したとみられる人物が、ワラビ市のワラビ郵便局に立てこもっているとの情報があり、県警が詳しい状況を調べています。イスラエルのネタニヤフ首相は昨夜、パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスとの停戦はないと断言し、徹底相当の考えを改めて強調しました。パレスチナ自治区ガザの保健当局は、戦闘による死者が8306人になったと発表しました。岸田総理大臣は、今日の参議院予算委員会で柿沢法務副大臣が辞表を提出したと明らかにしました。東京都江東区長に対し、選挙中に有料のインターネット広告の利用を提案した責任を取る形です。日銀が今日開く金融政策決定会合で、大規模な金融緩和策の柱の一つである長短金利操作の再修正を議論することが分かりました。長期金利が上限の 1% を超えることを容認する案が浮上しています。旧ジャニーズ事務所の成果外問題をめぐり、社名変更したスマイルアップの東山則幸社長が、タレントのマネジメントなどを担う新会社の社長就任を辞退したことが、今日関係者への取材で分かりました。新しい社長は外部から招く方針です。ビッグスリーと呼ばれる自動車大手3社へのストライキをめぐり、全米自動車労働組合は昨日。ゼネラルモーターズと労使交渉で暫定合意したと発表しましたこれにより9月中旬からおよそ1ヶ月半続いた長期間のストライキはすべて収束する見通しとなりました中古車販売大手ビッグモーターの経営再建をめぐり同業でガリバーなどを展開するイドムが支援を含めた検討をしていることが昨日わかりました候補先として浮上したオリックスも支援について慎重に見極める姿勢を示しておりスポンサー選定に向けた爪の協議が続いています全国でパチンコチェーンを展開するガイアが東京地裁に民事再生法の適用を申請したことが昨日分かりました帝国データバンクによりますと負債額はおよそ800億円でパチンコの運営会社としては過去最大の倒産となります初雪の直前に飛び雪虫の通称で呼ばれる小さな虫が札幌市内で大量発生しています中心部の大通公園では昨日視界が真っ白になるほど無数に飛び交う虫を手で必死に振り払いながら歩く市民や観光客らの姿が見られましたこ
2: の雪虫写真で見るとと
1: んでもないことになってますねわー,わーっと本当なんか粉雪みたい毎
2: 年ね雪が降る前に北海道で雪虫というのが見られるというのはまあ季節の風物詩みたいに扱われることが多いんですよ、えー、今年はそんなこと言ってられない状況らしいですね、えー、まあ手元に写真がありますがこれはちょっと歩くのも大変だなという感じなんですがえー、ただ、記事にや専門家によりますとね、いわゆる雪虫という名前の虫って2種類いて、その2種類のうちの1種類が大量発生していて、その大量発生しているやつは、どうももともと北海道にいたやつじゃなくて、本州から、まあ、最近ではないらしいですけどね、えーえー、北海道に渡った虫なんじゃないのということなんですが、えー、どうも。残暑が長引いたというのと関係があるんじゃないのとどうやらですね、えー、特定の植物の根っこのところかなんかに大量に卵が寄生してっていうのが何ていうのかよくわからないんですけれども増えてそれでまあいろんな条件が合致しちゃったんだろうなとしか今のところは言いようがないですけども、ね、発
1: 生の仕方はねはい北
2: 海道の皆さんちょっとじゃ雪虫お見舞い申し上げますが<笑>本当<に>はいえーだけど、何から役に立つのかと、こう思うじゃないですか。<え>ね、雪虫専門家、あ、思いませんか。私なんか、<え>何のためにいいんだよ、こいつとか思うじゃないですか、<ー>ほら。なんか害獣と、害虫と呼ばれるものでも、いや、それは。あの受粉のために必要だとか、いろいろね、は、ね、蜜蜂は、千葉やっぱりいなくなっちゃうと、えー、蜂蜜ができなくなる、なるだけじゃなくて。うんうん、花が受粉できずにとか、そういう話あるじゃないですか。はい、専門家によると。いや。雪虫はやっぱり死んだら死骸として地面に積もってそれが植物の栄養になるんだって<笑>ええー、そうそんなに間接的な話ですかって話なんですが<笑>、うん、そのぐらいの効果もあるらしいです、まあ、その一つ前のニュースです、はいえー、パチンコチェーンのガイアというとかなり大規模なあのパチンコ屋さんというイメージがありますが、うん、はいえと民事再生手続きということで、まあ、簡単に言うと倒産ですね。なんでパチンコ屋さんっていうと我々のいや私の特別なイメージかもしれませんけれどむっちゃ儲かるっていうイメージあるじゃないですか。はいはい、ところがですねコロナを挟んで。今どこも大変らしいですよ、まあ、一つはコロナでえお客さん入れるに関していろんな制限がかかって、ね、ななお客さん、はい、密にならないように言って典型的な密になる場所みたいな扱われ方されたこともありますしで今回、まあ、実質倒産したガイアに関しての特殊事情っていうのもあってですね元社長があの覚醒剤取締法違反で捕まったりですねそれからグループで所得隠しがあの東京国税局に指摘されたりとかっていくつか不祥事があったことの影響影響も大きいんですがそれ以上にやっぱりパチンコのお客さんが一時に比べて3割以上減ってるらしいですよそうですで現状においてパチンコ屋さんを経営する法人の数がです、ね、25コ,ロナ前コロナ前に比べて 25% 減売上高も 30% 以上減。うんでこれ私なんかもよくわからないんですけども昔あの羽物というところで私パチンコにはまってた1980年代っていうのがあるんですが、はい、その後私なんかフィーバーが入り出してからよくわかんない機種がたくさん出始めて、うん、もうパチンコやめちゃって、まあ、忙しいこともあって行かなくなっちゃったんですけど、えー、でも最近パチンコやる人に話を聞くとどうもやっぱ規制がいろいろ厳しくなった結果なんか均一になって<ー>そのなんていうか昔ほどの、うん、まああのいやもう100円で遊べる機会だとかそういうそういうなんかねそういう時代じゃないらしいですよもうそもそもそか、はい、だからその規制が厳しくなってパチンコの機械が確立化されてはい、はい、規制のたんびにパチンコ屋さんは新機種に入れ替えなきゃいけないとかっていうようなコストもかさんで背景には構造的なやっぱり今パチ,ンコ屋パチンコ産業全体が抱えてる構造的なものがあると。いううことのようですねさて一気にニュースをトップに戻しますが、はい、あのイスラエルとハマスでイスラエルのネタニヤフ首相はとにかく停戦する気は全然ないと徹底抗戦だまああの世界的にちょっとやっぱりガザーでえー死傷者増えてるということを背景にですね、それを攻撃を続けるイスラエルに対する非難っていうのが高まっているんだけれども、当然まあ今回みたいなニュースになるとイスラエルは全く停戦におじようともしていない。いうか全くその気がないんだということで、まあ、国際的な批判の対象にはなるんだけれども、はい、若干留意が必要なのは今回のケースにおいて10月に入って最初に仕掛けたのがハマスで,で、ね、1000人以上のイスラエル人を虐殺をしてそのハマスはじゃあイスラエルに対してどう見ているかというとイスラエルという国を一切認めていないと存在自体を認めていない。はい、そうするとまあ今回停戦中だってイスラエルとハマスが話し合いをして停戦させるというのは。ともに相手の存在を認めていないわけだから
0: 。そう
2: いう、うん、そういう単純な話でも実はないということは留意しておいてもいいかなという気はいたします。その一つ後のニュースで驚いたのは。はい、柿沢法務副大臣が。なん、やめちゃいました。はい、なんであの、法務副大臣辞めちゃったかというと。えつい最近ニュースになりましたが江東区長の女性がですね区長に当選したはいいんだけれども選挙期間中に有料のインターネットまあ要するに YouTube で CM 流しててお金払って CM 流してたっていう話が表面に出てで本人辞めちゃったんで,で柿澤美斗さんが「ごめんなさい」は言ってないのかな「私がやれ」って言ったんですって言ってあのいくつか論点はあるんですが一つの論点はですねかなりあい線引きが曖昧なものなんだな<ー>ということとそれと,と,、ねね、と、ね、と柿澤さん、今法務副大臣じゃないですか、えー、法務副大臣がそんな違法みたいなことを指示してたということになったら、うん、それはちょっといくらなんでもその職は続けるわけにはいかないだろう、うん、という気はいたしますが、うんえー、あ時間が来ててししまいましたいまいたた改めて、はい、今回のゲストは、広島カ
3: ップを悲願の初優勝に導きました、ミスター赤カヘル。山本浩二さんです
1: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
2: 火曜夜十時。十月三十一日火曜日時刻は午後四時四分を回ったところです。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか。まあ今のニュースにもありましたけれどもね。発砲事件について
2: 。埼玉県戸田市、ね、戸田中央総合病院の、はい、どうやらですね病院の前で発砲が行われて、うん、で40代の医師と60代の男性患者がけがをしてその後、近くの郵便局に立てこもっているという話でですかね
1: そうさ、ねはいたま市の方からメールいただいているんですがさん、はい、自宅はさいたま市ですが上空がヘリコプターがたくさん飛んでいます。みんな取材に駆けつけてますからねああまあそういう
2: 状況でしょうねうただまあヘリコプターから撮れる映像で中手も場所説明ぐらいですからね他に何かが撮れるというわけではないので、えー、ヘリコプターって結構あのうん、掃除は難しかったりなんかしますからね。ああくまあ、ね、あ事故のないようにと。うんえー、祈るしかありません、はい。
1: で、この番組でも、あの、この状況をお伝えしようと思っておりまして。間に合えば、今、あの、内田アナウンサーが向かってますの
2: でね。内田君、今日なんか別のところ行くはずだったんじゃないですか。そ
1: んなちょっと予定を変更しまして、こちらに行ってもらおうかと思っていそうで
2: すか。はい、えっと、そうですね。す今日は、あの、多分、ごめんなさい。私詳細を把握していないんですが。今日。多分三十一日だから、ハロウィーンかなんかの取材に行く予定を変えてっていう感じですかね。え、ね、はいはい、そのまあ、はい、ハロウィンって言ってる場合じゃ、今のところはありませんから。なんとかこちらも一刻も早く解決をと。そうですね、はいえー。解決し次第、はい、生放送でお届けしておりますから、この番組の中でもお伝えいたします。お伝
1: えしてまいります。さあ、あなたからのメッセージをお待ちしております。メールで送ってくださる方、zoom.1242.com x でもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、東京モーターショーを改め、ジャパンモビリティショーに来て聞きたい曲。ちょっと難しいですが、選曲の理由を書いて、ズームアットマーク 1242.com までお寄せください。この後は、岸田内閣支持率低下、そして解散のタイミングという話題にズームします
2: 。今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました
0: 、ミスター赤ヘル、山本ン浩二さんです
1: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、火曜夜10時。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。岸田内閣の支持率低下と解散のタイミングきのう報道されたテレビ朝日系 ANN の世論調査の結果によりますと、内閣支持率は6か月連続下落で、前回の調査から 3.8 ポイント減り、政権発足以降、過去最低の 26.9% となりました。衆議院議員の任期が2年の折り返しを迎えた今どこで解散に踏み切るのか岸田総理大臣の判断が注目されています今日はこのニュースにつきまして政治ジャーナリストの青山和弘さんに伺いますよろしくお願いしますご苦労様
2: ですいや。支持率って新聞でだいぶ違って私の知ってる限りでいうと毎日新聞がこの岸田内閣に関しては突出していつも低いからという認識があって。かなり前の段階で 20% 台に毎日落ちてたんですが、そうですね、ここへ来て軒並み 20% 台出て出るところ増えてきま
3: したね。ええ、そうなんですよ。あの新聞はやっぱりこうベースがちょっと違いますので、ええ、やっぱりトレンドがどうなってるかを見たらいいと思うんですね。その数字自体じゃなくてね。じゃ,あじゃなくて、はい、例えば日経新聞なんかも今週末調査しましたけれども、ええ、9ポイント下がってるんですね。これはやっぱりね、まあそれでまた支持率史上最低になってるんですけれども、ええ、9ポイント下がるっていうのは。まあもうかなり衝撃的な下がり具合だと言えると思いますよ。どうですか、岸田さんは相当気にしてるでしょうね。ものすごい気にしてると思います。あのものもう追い込まれてますね。土俵際ぐらいだと思って。て
2: かね、私前々からもうそう思ってて、特に最近ひどいなと思うんだけど、この岸田さんのこの一挙手一投足とか言動とかを聞いていると。えーはいネットその他の世論に過敏に反応しすぎんじゃないかこの人っていう気がすごくするんですよ。朝から晩までスマホ見てる人とそんなに変わんないんじ
3: ゃないのっていう。<笑>えー、特にその自分はあ、まあ、今回もまあ増税メガネっていう言葉がね、えー、まあ金の勘に触ったわけですけど自分はやっぱり増税なんか一回もしてないっていう自負があるもんですから、えー、そういう言われのない批判とかかそういういもののに対してです、ね、こ人人はななりこう強く反応すする人なんですね<笑><ー>でやっぱり聞く力なんでそういうネットの、えー、そういうこともう聞,いちゃう
2: 聞いちゃうんだ<笑>聞い
3: ちゃうんだ
2: それでね例えば、まあ、あの減税って突然減税めいたことを言い始めて、はい、世の中減税減税っていうことでやらないと引っ込みつかなくなってそうです、ね、やらないと引っ込みつかなくなってやる減税だから何のためにやる減税だかもよくわからないし規模、えー、的にも。もう,うんタイミング的にも要するにこ,れをこのためにこのタイミングでやりたいという政策じゃなくてなんとなくあの減税でみたいなことを口走っちゃったし何かしないと世の中納得しないしこれ以上増税って言われたくないからや
3: るみたいなところをだとそうなんですよ減税を期待する人にも、えー、あのなんで大したことない減税だなしかもタイミングも遅いなって言われちゃうしで財政再建を重んじる人にも、えー、なんでこんなにお金が必要な防衛費であるとか子育て予算とかが必要な時にこういう、まあ、一方でそういう,こう国民負担を増やすって話もしながら減税言い出すんだっていう、まあ、どっちからもですね攻撃されるという、本当に筋の悪い政策だと思いますこれで支持率上がると本人は思ったんですかねまあ本人は、ですねやっぱりその今、物価高で苦しんでいる人もいるから、ええ、やはり減税は一定数喜ばれるとは思ったと思うんですが、まあかかとしか言いいようがないですねうどうなんですか、これで解散、遠のきましたあの一般的にはもちろん遠のいたとは思うんですが、ええ、逆にですね、志望さん。ええ支持率が下がれば下がるほど、ほうほう自分がもう来年の9月の自民党総裁選に出られなくなる可能性が高まっていくわけですよ。えー、だとすれば、解散しないとだめだっていう的にい、一一回やってみて、そ<う>これで
2: 一回やってみて、負けたらもう、もとからどうせやめなきゃいけないんだから、しょうがないけれども、でも、勝負しないと。万が一それで勝負して勝ったらいけるじゃんって
3: いう。そうなんですだから支持率が下が下るるほど勝負しななきゃいけないいけ状況に追い込まれる<笑>というですねあのデフレスファイラルみたいな状況になって,てるんでしょうめんどくせえ人だなこれ<笑>でも今まさにその状況ですね岸田さんはだから今解散できないかなっていうのをいまだにこう模索しててもう大変な状況になっているということなんですよ。今日あたり
2: のニュースで全然別件で、<笑>はい、あの法務副大臣の柿澤みとさんが突然辞めるみたいな話になりましたけど、ねはい、ああいうのってのはやっぱり影響してくるんですか。大臣辞めるのに比べると副大臣辞めるはそんなにインパクトってなさそうじゃないですか。イン
3: パクトはあのそんなにはもちろんないんですけれども、えー、まあただイメージは良くないですよね。<ー>やはりその野党側は今日もちょっと参議院予算委員会が止まったりもしましたし、えー、なんでこんなことになっているなど。しかもまあ法務副大臣法律を守らなきゃいけない守ることを奨励しなきゃいけない人が、まあ、法律違反を、まあ、推薦してたみたいな進めてたというですね,うですねこういう状況はやはりこれはもうプラスは全くないもうマイナスしかないといいととうことですね
2: いやそれでね、ま、これもまた本論と全然関係ないんですが柿澤美斗さん、えー、副大臣辞めるんだそういえば柿澤美斗さんって東京、中国江東区そうですね。はい東京十国って結構気な臭くて、柿沢美都さん自体も、まあ柿沢美都さんは、柿沢浩二さんの息子さんで、まあ二世で、まあいや、保守党、保守系ではあるとは言いながら、まあみんなの党から野党でずっと長くて
3: 、前回の衆議院選で通った後、追加公認で自民党に入った人ですよね。そそこで自民党内では相当揉めてるんですね。自民党の公認候補がいたのに、無理やり出て。いや
2: 、この間ほら、公明党で、もう一議,一議席、東京の小選挙区の議席を増やそうか、どこを公明党に割り振るかって話で、はいはい、東京15区でいいんじゃねえみたいな議論がちょっとあったんじゃないですか、え
3: ー、それもまたあの萩生田さんらしい差配なんですけれども、えー、まあ公明党からすれば、なんでそんなとこを押し付けていくんだって言って、バカにすんなって話になっちゃったんですけどね、いわ<笑>、えーまあ、くつきの選挙区。なんかまあこんなところでいろいろ言われるよりは、すぐちょっと一回足を洗ったほうがいいなっていう、ですね、ええ、まあそういう雰囲気をものすごい感じました、ね、でも、
2: YouTube で選挙運動していいとかしてい,いけないとかっていうのは、かなり、うん。微妙なラインなんですかいや、そうなんです
3: よ。だから今回、まあ、まあ、同情する、しちゃいけないんですけれども、えー、この辺の線引きっていうのは確かに複雑なところはあるんで、えー、まあ、それは、まあ、脇が甘かったとしか言いようがないんですけれども、まあ、その辺、こう、いろいろまた時代によっても変わってくるところでもありますんで、んまあ、難しい判断ではありますん。整理しした方がいいいかもしれないですね,ですね一
2: 応2013年からなんかでインターネットを選挙で使うことは原則解禁されたとは言いながら結構細かい規則がいっぱいあって、はいそ,ね、その割には選挙の前になると政党の、えー、プッシュ CM みたいなやつがポータル
3: サイト開けるたびにバンバン表示されてて、えー、これはいいのかちょっていいね。で、まあテレビの CM もいいと、えー、だけど個人名でこうやってお願いして YouTube とか出しちゃうといけないとまあ非常にこの複雑な選挙制度なんです今回
2: 、江東、ね、区長を支持してこの女性に江東区長やってもらおうと思った支持者の皆さん
3: はなんでやめちゃうのって話で,しょう、ねうでね、やはり、まあ、これで辞任しなきゃいけないのかという思いも殺人事件でも起こしたっいんだったらしょうがねえなって話ですけどす、まあ、法律違反は違反ですけれどもや、まあ、めなきゃいけないほどなのかっていう思いを持たれる方もね、いらっしゃると思いますよ
2: ねだからどこまでが違法でどこまでが合法なのかちゃんとやっぱり決めてもらわないと政治家の候補者も困るだろうし有権者も困るだろうし。
3: よく、ね、言われるのはそのウグイス城にはバイト料は払っていいけれども電話作戦やる人には払っちゃいけないとかね、うん、やっぱり本当にこの公職選挙法はよく知らないとそ、ね、どんなところに落とし穴があるか分かんない<の>っていう、ね、
2: い,わゆるいわゆるウグイス城まあ今時ウグイス城っていう言い方をすること自体がなんかすね
3: つながりそうな感じがしますけども<笑>、ね、
2: <笑>あのいわゆるウグイス城という選挙会の上で<笑>、はい、あの名前を連呼する人に対して報酬はしかし報酬の上限が決まってて,ってこれも何十年も変わってなくてだから裏から別の手当て名目で本当はみんな流してるんだけどたまにたまに
3: 捕まる人がいるという、うんそうですね広島の方の人とか。<笑>うおかしいですよね<笑>すみんなやってん
2: じゃんっていういやいやそれ捕まえるんなら全員捕まえるかあるいはその報酬額を改定するかしろよ
3: って話なのに。そうなんですねなんか
2: この国のその辺の国そ辺制度っっててどううなってんだと思特にやっぱり時
3: 代がね特にそのさっき言ったネットの社会とかどんどんこうそれをやっぱり元にいろいろ選ぶっていうのが普通になってきてる中でですね選挙だけが遅れてるっていうのも確かにあるんじゃないかと思いますね,、えー、ますねさて、はいえー、そんな中青
2: 山さんといえば最近、えー、鈴木宗男参議院議員に単独インタビューされたということが話題
3: になってましたが、はい、どういういさつですかったんでこれは一体戻ってきてどういうことだったのかお友達というか私小渕政権まさに鈴木さんが官房副長官でものすごい牽制を振るってた頃野中さんの官房長官もやってたんで
2: 野中さん取
3: 材してた野中さんの真下に鈴木さんがいた
2: 野中さんで亡くなられましたね近年年はい野中さんという方はですね京都のまあ京都の
3: んと説明したらいいんですかねまあ本当に京都で鳴らして地元で園部町というところですがそれから50後半ぐらいで国会議員になってもう小房副長官長まで登りつけた
2: 顔つき発言その他はこわもてっぽいイメージを持たれてる方多いと思うんですが発言内容を聞くとかなりリベラル,リベラルな雰囲気
3: 体験をですね。非常にこうやっぱり自分の中に刻んでる人ですのでものすごい平和主義で、まあ、リベラルな人ですよねえというような方と、はい、鈴木宗男さんは関係近かったんですかああもうものすごいもう完全にまあ古文というかですね<ー>まあ小渕野中鈴木宗男みたいなラインでえー、えー、もう本当に日本動かしてた小渕宗男野中,の中青山いやいやいや、僕の名前入れなくてはいけないです。<笑>ああですまだね、当時も本当に20代でしたけどね、<笑>えー、えー、官房長官もやってました。その頃、そのどなか版だったいきさつ。そうなんです。えー、で、まあ、その頃はやっぱ宗男さんものすごい力を持っていて、はいはい、あの記者にも。まあ、そういう記者にすごいこう、なんだろうよ、よくしてくれる反面、ちょっとこう気に入らないと、すごく怒ったりとかですね。えー、あまあ、厳しい政治家だったんですけど、その後。例のムネオハウスとかいろいろあって一気に坂道を転がり落ちてただけれどもこの復活するその間、私ちょっとこうつかず離れずで、まあ、付き合ってきたので取材してきたのでここに来て、まあ、ロシア行ったんで話を聞こうということですねあ鈴木宗男さが溺、はいまあ、れ終
2: わった本論と関係ない話なんですが、うん、鈴木宗男さんの選挙地盤にはですね、うん松山千春さんというす晴らしい歌手の方がいらっしゃるわけですよ、えー、鈴木宗男さんの選挙資金パーティーみたいなところだともう定番で。ええー、お出になってですね。そ,すねそれ、アカペラで一曲歌い上げるんですよ,、ねですよね。これがね。ね
3: ねこれが。<笑>いや、まあ、応援団長ですよ、もう。<笑>これがね。松山
2: 千春さん松山千春さんが、マイク一本で、それを別に歌うような環境じゃないんですよ。はい、その、まあ、政治家の説教資金パーティーやるような、普通の、なんか、音響設備も整ってないような宴会場
3: で、マ
2: イク一本で、突然歌うんだけど、うまいっすよね。う
3: まいですよ。<笑>大空と大地の中でだったっけな。ごめんなさい。違ってたかもしれませんね。本当にうまいですよね。心にしみるのよ。うですよね。いやでもやっぱり宗男さん、まあ、佐藤勝さんとかねあの一緒に対応されちゃったと、はい、かまあ松山翔のラムショーのそうですねそうです。です<笑>ええ、まあ松山智也さんとかそういうこう本当にこう応援団みたいな人がしっかりいる。まあ大物政治家でしたねどんぐらい小さいですけどね、そ
2: んなことは、えそれで、えー、そんな縁で、まあ、このタイミングで、えー、維新、やあれ、やめたのか、もうだから維新が辞めさすっつって通告に、通告しようとしたら、本人が辞めるって言っちゃったんで、そうですね、維新としてはもう、じゃあ辞めるっておっしゃるんだったら、それを受け入れますっていうことで
3: 。うんはいだ除名じゃなないいんんでですすねあはは離党形的には、えー、ただ、除名するんだったら、裁判を起こすといって、弁護士を同席させようとしたんですね、その話し合いの場合やっぱりその裁判になると、あの時間もかかりますし、そうですね、両方にダメ,ージ、ね、ダメージがあるってことで、やっぱり馬場代表がまあ判断して、除名じゃなく、離党を認めるという形になったと思うんです
2: がいやそれね、選挙区の話で、僕もその辺詳しくないんですけども、えー、まあ自民党、例のやつで有罪くらって、<で>はい、有罪くらって自民党離、離党かな、国会議員を辞めたのかな、めました
3: のかな、公民権停止に
2: なって、公民権停止になと復活して、うんえー、次は自民党じゃなくて、新党第一かなんかで立候補されたんです
3: か。まず裁判中に新党第一っていうのを作って、ですね活動を続けるんですよ。ええ、で、公民権停止になって、一回退いて、それから復活する選挙で維新で出て、比例で
2: 復活する選挙で、はい、維新の比例代表から出るに至っては、何か理由があったんですか
3: やっぱりあの全国比例で,です、ね、出るってなると、ええ、やっぱり新党第一って、北海道では強いですけれども。ななかなかあの当選可能性は少ないっていうことです,かそうですね。だからその辺はやっぱり、宗男さん、まあ維新を選んでこうやって出たんですけれども、維新に強いこだわりがあったわけでもないんですね。まあそうでしょうね。だから今回もなんかその自民党のパーティーかなんかこの前出て、足抜くことがようやくできましたって言ったっていうのがですね、<笑>もはや話題になってる、今日もなんかさばさばしてましたどうす
2: るんですか、次からはその流れでいうと、自民党に戻って、次の選挙なんですかね。
3: いや今今日日も私今日実はこの前あの先ほど宗男さんにまたちょっと会ってきたんですけれども 2>,、えー、まあ2年後なんですね選挙が宗男さんは, 2>, はい、はい、2年後のことはまだ考えてないんだけれども実はですね今回そのロシアに行くのも、まあ、維新には無断で行ったんですけども、えーえー、実は政権幹部とは話していってるってことがですねあ岸田さんその他でしたいや、まあ、岸田さんかどうかっていうのを認めるところで大変なことなんですけども<笑>政権幹部と。いやちゃんと話してロシアに行った、はい、<笑>ということを話していったということなので、もうすでにですねやっぱりその外交とか、もう要は政府、与党を見て行動してたっていうことなんだなと思いました、ね、どうなんですかね、可能性としては自民
2: 党に復帰して参議院の全国比例でっていう可能性はゼロではないかもし
3: れませんね、やっぱりロシアとのパイプが必要だということになれば、宗男さんほどのパイプは確かにないし、なんといっても
2: 娘さんが今、自民党の衆議院議員
3: なんですよ、高子さん
2: となると、自民党の衆議院議員ということは、衆議院の議席はもうそこで埋まってるから、衆議院で出ることはありえないので、はい、参議院議員で、えー、今、まああの、離党はしても、えーまあ、維新の前回の年4年前の選挙で通って、はいえー、国会議員の資格はあと2年間続くので。維新、えー、からはもう次出られないから、うん、ただ、まあ、さっきの話の文脈で言うと、えー、新党第一その他の政党だと今の選挙システムにおいては非常に選挙がたた戦いづらいので、はい、どこかのいわゆる公の政党に席を置かないと当選可能性が非常に下がる
3: そうです、ね、中で可能性があるとするとやっぱり自,、えー、自民党かなと思いますね。あの森森代ささんんとももも、ねまあ、ロシアに近い森さんからも今回も相当頑張れみたいなこともやっぱり森さんとか、あの力を持ってるんですよね、いまだに自民党に、も議員じゃないですけれども、えー、それにやっぱり娘の鈴木孝子さんが茂木派の茂木幹事長の側近なんですよ、はい、若いんですけども、はい、やっぱり茂木さんがまあ2年後どうなってるか、ちょっとまだ分かりませんけれども、えー、やっぱりそのあたりの人脈からしても、やっぱり宗男さんが自民党で公認されて、まあ、全国比例なら別に。あのまあ誰かを蹴落として購入を取るってわけでもないですから、まあ、可能性はあるかもしれませんねちょっと先の話ですけど
2: まあ私の記憶でいうと前回、維新から出た時でも。維新の比例、全国、まあ、いわゆる非拘束名簿で、最終的にあの、えー、名前書いてもらった順番に上から並ぶので、はい、確か20万票ぐらいでトップだったような気がしますから、トップですよね、票数はちょっと私もんか相当、だから、集票力はそれなりに、当然。コ
3: アなファンがね、いますんで、えー、まあ北海道中心でしょうけれども、まあ、知名度もありますし、まあ、いい
2: とか悪いとかという話ではなくて、事実,事実として今、そういう流れであるという状況で、さあ、えー、でえー、選挙ということにもしなった場合これはまああの参議院選挙じゃなくて衆議院冒頭からお話ししている衆議院選挙ですが。はいどうなりますかね結果的に
3: いやあのです、ね、自民党の選挙対策本部は、ええ、今やってもそんなに負けることはないって、まだ強気なんですよね、ああまあただ、もうこの2週間ぐらいでだいぶ支持率下がってますから、そうですね、まだ、あれですけどこの
2: 間の長崎と、それからあの長崎の衆議院の補欠選挙と、それから高知と徳島の合区になったところの参議院の補欠選挙の結果を見ると、一勝一敗で、長崎の方は自民党が取りましたけども、はい、選挙結果、票の出方を見ると、かなり与党には厳しそうな感じがししますよね,ね
3: あの厳しいあの状況だったと思うんですけれども、ただ、この前の選挙は野党が完全に一本化した選挙だったんですよ、えー、長崎もまあ自民党対まあ野党の候補、えー、徳島、高知もそうだったんですけども、はい、実際に衆議院選挙になれば、やっぱり維新と立憲というのは戦い合いますから、今、野党第一党を巡って。喧嘩してますからそう,す、ね、そうなってくると自民党はそんなに大きく負けることはないんじゃないか、うん、もう今やったほうがいいもう来年以降になるともっとだめになるんじゃないかっていうのがやるなら今だっていうことを言う人もいるんですねそうですよ、ね、だって今のまんま選挙をせずに、えー、2024
2: 年に突入していったときに、うん、来年の秋の総裁選までの間に選挙をするタイミングとか政権不要のタイミングみたいなやつはなんかありそうなんですかいやそ
3: れが、ね、おっしゃるとないんですよ。はい、もうあの解散命令請求、旧統一教会もやっちゃった、はいはい、サミットも終わっちゃった、はい、コロナも5類に下がっちゃった、はい、ありとあらゆるイベントが終わって最後に減税を打ち出して今になってますんで、残ってる何か手だてって解散・総選挙しかもうないんです
2: ね。はいえーだから世論でなんか浮上できそうなネタは全部使い
3: 切ったってったカードみんな使い切っちゃったっていう使い切っちゃったんですよだから戦略がないんですやっぱ岸田さんは場当たり的なんですよね。これだけどまあ
2: どうなんですか、はい、うん私なんかの感覚でいうと、うん、ここまで支持率が落ちてきて、はいまあ、菅さんみたいにちょっとあんまりそれあっさりやめすぎだろうっていうケースもありましたけど、ええ、例えば、まあ、私は岸田さんってそういう人じゃないから政権投げ出
3: しそうな予感はしないんですけど、はい、まあ仮に投げ出したとして次やる人いるんですか、うんあでも投げげ出せばいいろんな人が手を挙げてくると思います、はあ、もちろんその河野さんとか茂木さんとか、高橋さんも出ようとするでしょうし、非主流派の中からもです、ね、じゃあ石破さんを担ごうかとか、えー、まあ投げ出すとなると、やっぱり岸田さんにもう気を使う必要がないので、えー、まあいろんな人が手を挙げてくるじゃあ、投げ出さずに引きずり下ろさないと、俺
2: の次の選挙がやばいって思った人たちが誰か交代にすげようとしたときに誰が出てきます
3: いやそれはなかなか難しい質問ですね、やっぱり岸田さんが続けてると、今、閣内にいる人、あと幹事長である茂木さんってやっぱり出にくいんですね、非主流派があ、まあ、今、今回の人事とかでもかなり不満はたまってますので、やっぱり名前が上がるのは、まあ、石破さんはもちろんやっぱり上がりますし、はいはい、あとね、地味なところだと、加藤勝信さんっていう人が、あ,<ー>まあ,あれの人、茂木派なんですけれども、はいはい、今、ちょっと干されたような状況になってるんですね、えー、あの人なんかはいいんじゃないかって声がある。ある日突然しかしそんな人いたっけみたいな人総理大臣になられても世論<笑>、ね、はなかなかついてこらないどれが日本の国益にかなうのかまたやっぱり相対的に見なきゃいけないものではありますけどね。<ー>そうですね。<ー>はい
2: 。いやいやあのお忙しい中ありがとうございました
3: 。はい。この時間は
1: 政治ジャーナリストの青山和弘さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ズー
2: 10月31日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんばんはしんぼ郎です
1: こんばんは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか5時を過ぎましたのでラジオを聞きのあなたからのリクエスト曲をお送りするズームをミュージックリクエストに寄せられた名字を皆ありがとうございますはい、ご紹介します今日のお題は東京モーターショーを改めジャパンモビリティショーに来て聞きたい曲です小林明さんの自動車消化は除くということでねまずはうんとねリスナーさんからですリスナーさんリスナーって書いてありますわ、ね、かりやすいですね、はい、井上陽水さんのメイクアップシャドウをリクエストしますほうほうこのメイクアップシャドウはえー、トヨトヨタブレイドトヨタブレードの CM に使われて井上陽水さん自身日産セフィールの CM でお元気ですかと言っていたからです。です<笑>言ってましたね。言ってた言ってた。日産ギャラリーでマッチのレースカーを見たことがあるリスナーさんだ
2: 。あの銀座エンチョメのところに日産のギャラリーがありますけど、あそこ結構時々。あこんな車昔あったよなっていうのを展示されていることがあってですね今インバウンドのお客さんがたまってま
1: すそして岩手県の格野心さんはですねほうほうハイファイセット水色のワゴンをリクエストします窓を開け外の空気を感じながら車を走らせるときに聞きたい曲ですイライラ運転や煽り運転とは無縁ゆったりとした気分でドライブ楽しめそうで
2: す昔はエアコンなかったから窓を開けて走ってましたけど今は窓を開けて走らなくなりましたね車あ
1: んまりして見なくなりましたねそういうね岩手だ
2: といい季節かもしれないですねちょっともう寒いかな
1: あ、少しね、は
2: い、ありがとうございます、う
1: んえー、福島県の郡山市ユコペコリンさん63歳は松東谷由美さんと木杉高尾さんのコルベット1954というのかなをリクエストします新房さんが生まれる2年前のコルベットあのくのの車に乗ってみたいコルベ
2: ットはともかく、うん、松東谷由美、はい、由美、うん、中央フリーウェイでもよかったのに
1: ああそれもありましたねありがとうございますそれからドラ
2: イブの時の定番曲です
1: <笑>はい、はい、大田区の泉子さん48歳は東京モーターショーから名称がジャパンモビリティショーに変わったんですね車に関する歌で思い出した曲はパフィーのサーキットの娘なのでリクエストしますそれから埼玉県加造市のブラック誠ケンケンさん57歳ですズームオンの、えー、本日のリクエストはチキチキマシンモーレースのオープニング曲をリクエストします<笑> 1970年代それでケン,ケンかそうみたいですね、はい、ラジオネームねよく見ていましたいろんな乗り物があり楽しかったことを思い出しまし
2: たチキチキマシンモーレース
1: みんなわかるかなって<笑>あれあわ
2: かる人は少数派ですね,ですね、はい、このスタジオ周りは
1: 、えー、一番好きなキャラクターと乗り物はドクター H のマジックスリーですかねこれはねちょっと分からないなトラウマ。でもね空飛ぶ車だったそうです、ね、ありがとうございますそして神奈川県横浜市の小太郎パパさん54歳はモビリティショーということはアメリカの車もたくさん展示されているんでしょうクレイジーケンバンドでアメ車とよると本目とお願いし
2: ますアメ車は今回見なかったなっ外車は気がついたのかね、えー、ベンツルノー BMW あと BYD 中国のそれぐらいですね<ー>アメ車そう,そういえば今日は少なくとも私の印象には残らなかったですね<ー>出てない可能性はありますねそういう時代なんですね
1: ネイ、ね、リマクの61歳男性ラジコネームが SD ジジーズさんです<笑><笑>、ね、ショーといえば浜ショーね、ジャパンモビリティショーショーといえば浜ショージャパンのボーイを歌った浜田省吾さん、ジェンボーイでお願いします。<笑>それはまたこねましたね。<笑>頑張りましたよね。かまし<笑>そして神奈川県のドレミさんは、あ、これもね、えー、今井美樹さんのドライブに連れてってお願いします。ですね、今井
2: 美樹さん、透明な歌声聞きたいですね、久しぶりに会、はい。本日のズームオン。え、ミュージックリクエスト。<笑><う>クレジーケンバンド。アメ車と夜と本目
1: と全部ちょっと聞いてみたいですね。さあ、あエンディングでお届けいたしますんでね、楽しみになさってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見二十四時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は<音声> z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、それからエックスで参加される方ハッシュタグ辛坊次郎ズームで参加してください。あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか、この時間取り上げるのはこちらです。埼玉戸田の病院で発砲したとみられる人物、郵便局に立てこもりか。今日午後1時半ごろ、埼玉県戸田市の戸田中央総合病院で拳銃を発砲したような大きな音があり、男性2人がけがをしました。2人とも意識はあるということです捜査関係者によりますと逃走したとみられる人物がわらび市のわら郵便局に立てこもっているとの情報があり県警が詳しい状況を調べていますさあ今日は急遽予定を変更して日本放送の内田由紀アナウンサーが現場に行っていますてく
0: ださい。内田君今どこですかはい、えー、私は今、ですね埼玉県蕨市蕨郵便局の北側300メートルほどのところにあります蕨市役所の近くにおります、この辺り5時になって暗くなってきたんですけども、街灯がつき始めました
2: 300メートル離れているということになると、あ
0: の、はい、今、男性が立てこもっているというわらび郵便局は見えないですね、そら。そうですねあの郵便局の中はあのこちらからは分かりませんあの直線でこう郵便局へ行ける道はですべ、ね、てこう黄色い規制線が張られておりまして近づくことができないんですが、えー、近所に住んでいるという女性の方が家の2階から郵便局を見たということだったんですけれども<お>郵便局、普段通り明かりがついていて変わった様子はなかったというふうにお話しされていました。うあのね1つ気になってるるというか、はいいまあ、論点だと思うんですが埼玉
2: の戸田,、はい、戸田市の戸田中央総合病院で発砲事件があって男性2人がけがをした事件の容疑者、えー、つまり発砲した人物とそこの郵便局にいる人の中で立てこもっている人物が
0: 同一かどうかはまだ厳密には分かってないんですかそうですねあの現場の方にあに正しい情報というのがなかなかこう回ってきていないところはあるんですけれども、えー、あの赤色灯をたいたです、ね、パトカーがこのあたり、今、周回しているんですはい、はいで、そのパトカーからアナウンス、流れていまして、えー、身の安全のため、家の中に入ってください、蕨、えー、郵便局に拳銃を持った男が立てこもっているためです、蕨、えー、郵便局には絶対近づかないでくださいとアナウンスがありましたので。なるほどまあ、この状況から察するにほぼ同一人物と考えて良いいのではないかと蕨、まあ、郵便局に立てこもっている人物がピストル
2: を持って、えー、そこにいるのは間違いないけれども、まあはい、同じタイミングで同じような場所でその戸田中央総合病院というところとそれから今
0: 、男が立てこもっているわらび郵便局とい,、はい、いうのは距離でどのくらい離れているんですか。そうです、ね、その発砲のあった病院からですと腰をまたぐんですがおよそ 1.5 キロぐらい離れていまして歩いて20分ほどの距離でしたその病院のすぐそばに中山道という、まあ、大きな道が通っているんですけれどもこれをまっすぐ北の方に歩いていくとこの郵便局に当たりますな
2: るほどこの、ね、病院の発砲事件で男性2人がけがをしたという。ニュースさっきからずっと流れてるんですが、はいはい、これ、男性2人が怪我をした理由というのは、発砲が原因なのか、どうなの発砲が原因なのか、つまり弾
0: が当たったのかどうなのか、そのあたりが全然わからないんですけど、それはさすがにそこでもわからないでしょう、ね、さすがにちょっと現場でもそれに関してはわかりませんねあの、この私もそうなんですけれども、郵便局に勤めている方も状況がわからないということでして、ええあの、郵便局のドライバーさん、配達員さんが、実はその、え現場周辺の辺りでこう,うろうろされていたのでお話聞けたんですね。ね、はい、といいますのもあの配達をしているタイミングで連絡が急に来て郵便局に帰らないでくださいという連絡が来たそうです<ー>で今、その後指示が特段ないので近くの駐車場にその車を止めてただ待っているとで中の状況も分からないし一旦郵便局に帰って。帰らないと家に帰れないので、もうただだ待っている状況だとそういうあの車やバイクがです、ね、この辺り、結構今、止まっているんですねどう
2: なんですか、そこに、まあ、黄色い規制線が郵便局から300メートル離れたそこの場所まで離れているということになると、その現場の状況がよく分からないんですが、はい、そこってあの通勤その他で人がいっぱい、普段はこの時間通ったりする場所なんですかね。
0: これがですねこの辺りあの住宅街といわ,ゆるえ言われるような地域でして道路の幅としては車が1台通れるかなぐらいの道がずっとこう迷路のようになっておりますのでそんなに大きな道が多くあるわけではないんですけれどもこの時間帯もですね、えー、現場から私300メートルほどの市役所の前と言いましたけれどもその辺りでもですね歩いていらっしゃる方とか自転車に乗っている方があのもうひっきりなしに。行ったり来たりしていますので、うん、そ規制線の内側に家がある人はどうしてるんですかね今。えっと規制線の内側に家がある人は、えー、一部の方は、えー、少し遠いところの方は入れてる様子だったんですけれども本当に近くの方はちょっと待ってくださいという風に警察の方に止められている様子でしたね、うん、あ家に帰れないとそういう方もいらっしゃるかもしれません。このパテ
2: コ案件が解決するまでは近隣の皆さんは自宅にも帰れないという状況が続くわけですね。すね
0: そうですね。まああのもうその住民の方もそうですし郵便局の方もそうですし、まあこの辺りの方この解決をしないとどうしようもないという状況ですし、何よりこうあの一時がいるのかどうか。はい、この辺りが、ね、まだ、ね、分かっていないので警察としてもです、ね、慎重に動くしかない状況となっていますあじゃあ、あの年齢が、まあ、さっき
2: 50代から70代ってものすごく大雑把な犯人像なんですが、うんはい、それ以上のプロフィールその他がそこで分かるということではなさそうです、ね、
0: そううでですすねね、まあ、病院で発砲があったとき第1報では40代という話もありましたので、うんまあ、本当に。全然情報が錯綜ししている状況かなとそそうでし
2: ょう、ね、でょねの発砲に関しても病院の発砲は一体何が目的でどんな状況で 2>,、うんえー、2人、けがされている、うん、ということは分かっているんですがそのけがされている状況と発砲との因果関係も、はい、あの報道されていませんし一
0: 部の情報ではお医者さんと患者の方がけがをされているんじゃないかという情報があります。のでまあちょっとどういった目的かはけがをし
2: た人物と、えー、襲撃した人物の間に、はいまあ、関係性があったらその人物の特定はしやすいだろうと思いますけどね、はい、完全な通り魔だとするとなかなかそれ特定できないですけどもそのあたりも含めて捜査、まあ、中、はい、ということなんだろうと思いますがなかなか、ねはい、あのそういう状況の中で近隣で取材するのは大変だと思いますがとにかく何より気をつけて。ね、はいありがとうございます気つ
1: けて取材を続けてください日本放送内田裕樹アナウンサーでした
0: ありがとうございました
2: ズームーミュージックリクエストお送りしているのは横浜市戸塚区小太郎パパさんからのリクエストですクレイジーケンバンドアメシャと夜と本目と<笑>いうことではいああまあ本当に車好きの若者の歌でございますが今日あのジャパンモビリティショーに行ってあのものすごい人を見てあまだ車好きこんなにいるんだと思ってですね
1: てあ
2: 車の人気はまだまだあるなとだからなんとか今ねそういう人たちに買いたいと思わず車を出せば。え業界まだまあ車の業界はそんなに今落ち込んでませんけどね未来があるんじゃないかなと続くと思いました。車をはい
1: この後日本放送は伊集院光の種今日はつぶやきしろさんとお送りするそうですメールテーマは実は私未経験なんですそしてその後6時からはショーアップナイタースペシャル日本シリーズ第三戦阪神対オリックス戦完全実況生中継です。明日の朝6時からの飯田浩司の OK ・工ーアップコメンテーターは、ジャーナリストの佐々木俊直さん、取り上げるニュースは、参議院予算委員会で所得税の減税、マイナカードをめぐり総括質疑、そして上田日銀総裁の会見、経済・物価情勢の展望レポート発表などを取り上げます。でこの番組は航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんあ明日は鳥海さんですかそうなんで
2: 昨日確か鳥海さんのお友達という方お出になりましたよね
1: そうですね大学のアナリスト明日は本
2: 体鳥
1: さん本体行ってらっ、ね、<笑>しゃいます最新
2: 情報をしっかりと伺っていこうと思いますし、うんぼう二郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と
1: 増山さやかでした明日も聞いて頂戴。